0: と興味のあることについて淡々と語っていく番組です。今日もよろしくお願いいたします。今日はえっ、ー、と今収録しているのが午前なんですけれども、もしかしたらまああのうちちょっとこう修道住宅的なところに住んでおりまして、まあここのえっ、ー、とちょっともうちょっと上の階に当たるところであの家のなんか。階層工事的なものをやっているみたいなんですね。まあその辺は集合住宅なので何日から何日まで工事がありますみたいな掲示が貼られていてそれはもちろん承知をしているんですけれども、えー、とでもねひっきりなしにずっと音がしているとかではないんですけれども時々こうなんかコンコンコンみたいな音はやっぱりしてくることがあるんですね。でもなんかちょっと私自身も今しかちょっと収録を取るタイミングがなかったので今こうスマホにつなげたマイクに向かってお話をしているのでちょっと合間にもしかしたらそのような音が入る可能性がありますのでその点だけ先にお伝えさせていただきます。えー、ちょっとさ最初に雑談,雑談的にお話をさせていただきますとまあ話せば本当まあ良かったねの話で終わる話なんですけれども昨日もすごいヒヤヒヤすることがあって、まあ、これはねあの身から出たサビですので私の完全なる不注意だったんですけれども何を私がやらかしてしまったかといえばですねあの通帳が一式入ったポーチをあのお店のトイレに忘れるという置き忘れるという大失態を犯してしまいまして。あのまあもちろんその通帳類が入ってるっていうのもそうなんですけれどもちょうどあの口座から口座にお金を移動しようと思って一旦引き出していってでそれをこっちの口座に入れようみたいなふうに思う途中の段階だったんですよだからかなり現金が入っていたっていう<笑>ほとほんと最悪私みたいなのがあって、まあ、結論を申しますと。ま、トイレに置き忘れたことを本当に私の不注なんですけど気づかずにそのまま出てしまってで私そこのお店まで歩いて移動をしていてまあの違う銀行に入れようと思って銀行っていうかコンビニで入れられるのでそのコンビニあ,あそこのコンビニでじゃあ入れようと思ってそ歩いてまあ5分くらいのコンビニまでそのお店を出て向かってたんですよ。でも向かってる最中には。ないって、そのコンビニに気づいた時に思い出して。ああ、あの時トイレ行ったからだと思って。な,なので。えっ、ー、と、そう、置いてから、多分コンビニに行くまでに、まあ、十分とかそれぐらい経ってるんですよね。でも、まあ、トイレなので、だ、誰かしら、その後に絶対入ってるので、もうその人が。持って行ったり、もしくは現金を抜いたりとか。っていうのが、もうその間で全然あり得る時間だったので。えっと急いでそのお店の電話番号を調べて電話かけて「あそこのトイレに置いてきちゃったんですけど」とか言ってで結論を言うとあってそのなんて言うんですかお店のサービスカウンターみたいなところにもう届いた状態であってあの現金とかもそのまま多分、まあ、見ないでそのまま持ってったのかもしれないですね。あの一応こう数えたんですけど全部ありましたそそっくりそのまあ、ま、私は通帳持っててもあれだから最悪現金がもしかしてないかもって思ってでもその現金も何千円何万円レベルではなかったので<笑>ああ本当にああちょっとこれ家族に言おうかどうか今私悩んでますね<笑>あ結局は何もなかったので。さすがにそれで取られてたらもう謝るしかないけれどまあでもなんかあでも言うのもなとか思<笑>うこの辺のもちゃもちゃを今ちょっとここにちょ,ちょっとここで語らせていただきましたはいあまあまあ結論は何事もありませんでした「以後気をつけます」っていうほんとんかこういうのを肝に銘じて私これから生きていこうと思っております。ははいでは今日は大きく2つに分けてお話ししようかなと思っておりまして1つ目はあの前回猫のあ猫の、えーね、猫というか保護猫カフェで今行っているクラウドファンディングのお話をさせていただいて、まあ、その続報的な話をさせていただきたいなと思ってます。であともう1つはえ私あのいくつか好きなポッドキャストがありまして聞いてるんですけれどもそのポッドキャストを紹介しつつなおかつそのポッドキャストを聞いてちょっと自分もやってみたことがあったのでそのことをお話ししようかなと思っております。はいでは1つ目ですね。えー、とクラウドファンディングについては前回の配信を聞いていただくとまあこういう趣旨でこういうクラウドファンディングをやっておりますっていうのはおお話し,しておりますののでそちらからか興味のある方は聞いていいてただければと思いますで今日はまたなぜこのあのことに関してお話しようかなと思ったのはまあまあ経過を報告報告というか報告って私が<笑>やってるわけではないんですけれどもちょっとおつあのそのホームページを見て今こんな感じですとお伝えしようかなって思ったこととあのまあ何時間か長いのであその。あのその間にあの記事が更新されてたりとかしてまあ今日今日昨日か昨日の夜更新された記事を読んでちょっと思うことがあったのでそのことについてお話ししようかなと思ったんですね。今ちょっっとこうやてて話してた間にうちの猫がちょっと寝室にいたのに、またリビングにやってきました。私がこう話してる近くに来ました。なんかもし周りでガサガサと音がしたら、うちの猫がなんかやってるなと思ってください。なんかすごい今そうですね。1m の距離でじっと私を見てるって感じですね。<笑>写真写真というか動画ではないのでちょっと映せないので、あの声で説明させていただくと、何か私を見てじっとして。なんかどこでどこに俺落ち着こうかなって考えながらうろうろしてますねあとなんかこいつ何喋ってんだっていう顔で私は見ております。まあまあそれはうちの猫で,でえとお話したかったのはこの,このうちの猫のご実家の猫カフェであのやっているクラウドファンディングだったので私もちょっとあのまあ私の,あのなんだろう本当近くにいたら前は。お掃除ボランティアとかこう直接行って何かお手伝いっていうのやってたんですけどもそういうのが引っ越しをして遠くに離れてしまったことによりできなくなったので、まあ、遠くに、まあ、これは前回もお話ししましたけど遠くにいながらでもこう私のできる範囲の何か支援をこうしたいなと思って今ちょっとこういうふうにお話しさせていただいております。で今その状況といえばあの私がこの収録前にホームページを見て確認させていただいた時点では、えー、目標金額がまず450万で今のところ残り43日で今達成率が 54% という感じですあの本当ちょっとずつちょっとずつこう上がってきてる感じはあるので残り43日でまあ残りのあまあい半分過ぎたところでですのでね残り半分がこの43日で達成されればいいなと私はちょっとこう遠くで見守りながら思っている感じです。でまあ,あの昨日の夜に更新されたあの記事を読ませてもらってあの概要欄にその記事の,あのリンクを貼っておきますのであの詳細を知りたい方はそちらをタップして読んでいただければと思います。ま概要をかいつまんで説明すると直接このえとクラウドファンディングの,あのえとこととはちょっと違うんですけれどもまあただ猫カフェにあので今行われていること起きたことというかまあ相談で上がったことっていうことの話が書かれているんですよね。まあ、結論を言えばまあ「たと崩壊」。っていうことででも多頭飼育崩壊をの定義的なものがね私はちょっとはっきりとは分からないので、ね、何匹だから多頭飼育崩壊だとかってそういうのがあるのかちょっと分かんないんですけどただでもその人がもう,なんてう抱えられる範疇を超えてもうこの猫ちゃんたちを飼えないっていう状況になることが多頭飼育崩壊というならばここの家庭はそうなんだろうなと思います。あのまあ、猫の数としては10匹だったみたいなんですけれどもそのうちの妊娠してる猫ちゃんが2匹いるしあとはなぜあ今の状況といえばその飼っていた方があの高齢で施設に入って誰も,あ誰も家にはもう住んでいない他にいないのかなあの相談してきた方はその人の親族という方でだからもう手に負えないってことですよね。そこに例えば1匹だけとか2匹だけとかだったらもしかしたら、ね、あの自分が買うかそれくはあそうそうもしくは、えっと、誰かいないかなっていう感じで探してそこで何かつなげられればそれで終わった話なんですけどさすがに10匹と妊娠してるそこに猫ちゃんがいるってなるともうそこではどうにも。まかないきれないっていうところで、猫カフェに相談があったようで、そのレスキューに行ってきました。という結果が書かれていたんですね。でも、今回のクラウドファンディングはその老病猫ホームを作りたいっていうところの。趣旨で立ち上げてはいるんですけれども。でもこれは結局繋がってるんですよね？えー、例えばまあ、そこのそこの家の猫ちゃんっていう話ではないですけど、ある程度？猫を抱えててしまってそれが例えば外に行き来をする猫だったとしてそれがもう自分の手に負えないくらいの数になってしまったりとかってなると例えばねそこで何か怪我をしてしまったり病気になってしまったりとかなるとなかなかもしその後に誰かにつなぎたいってなったとしても上土につなげないそういう猫ちゃんが残り続けることによってでもその猫ちゃんたちがねあのその人生を最後までまとできるようにっていう感じの施設も必要でそれを作るために今クラウドファンディングをやってるんですけど本当はねなんかそこでその人が抱えられるくらいの適正にその人が例えば増えないように手術をしたりとかっていうのをね行っていれば。確かにその時はその時で手術の費用がかかる、かかってしまうけれどその後のこの状況を考えればあの時こうしていればこうならなかったのにっていうポイントはいくつもあると思うんですよね。うん、あのまあ10匹になった今回の10匹になってしまった傾向はわからないですけどそもそも10匹いたのかそれともこう1匹とか少なかったけどだんだんだんだんこうご飯をあげていたら10匹までなったのかとかそういうのはちょっとわからない。ですけれどもでもそこで何かどこかで何か知識を持っていればストップできるタイミングは誰にでもどこにでもあったけどそこがもうままならない状況にまで達してしまったからもうあの助けてくださいっていうふうになってで今回リスキューに行ったっていうことになるんですよね。うん、本当はねそそこでれこれぞれが何かできていればもっとねあのあこれくらいだったらうちでも賄えるよとかな手でその猫ちゃんはあの,マットあのその家でね冬は暖かく夏は涼しくあのその人生を全うできたかもしれないんですけどそれだけ増えてしまうと自分の手に負えないほどにね増えてしまうあの10匹だからとかそういう。ね、あの本当にあのこう適正に飼われている人もいるしこう範囲ってやっぱその家庭その家庭によって違うのであの何匹だからこうとはもちろん言い切れないんですけれどもでもまあその相談の上がった家庭にとってはもう全然手に負えないっていう状況だったのででその記事の最後の方でえっ、ー、ともうあのこう引き取って連れてきて預かりボランティアさんのところに預けたらその猫ちゃんがあの出産を始めたっていうことでまたあの急いでその預かりボランティアさんのお宅に戻って整えてで何匹だったかな4匹生まれたんですってでお,、えー、とお母さんの猫はカルビちゃんっていうみたいでねまあ無事にそこで出産を終えられたからそれはそれで一安心。っていうところはあるんですけれども、なんかそういうのを見ると。うちの、うちの今、ちなみにさっきあのうちの猫が近くに来たって話したんですけど、今どういう状況かっていうと。私の膝の上にこう、なんか手をかけて、体重を預けてる感じです。<笑>もうなんかこうべったり近くに来ました。<笑>なんかうちの猫は。経過としては。あ普通にたーシークとかそういう家の子ではなくあでもね分かんないですよねたーシーク崩壊の、ね、関連の猫からあだからほら今日,今日っていうかさっき言ったそのカルビちゃんっていう猫ちゃんが4匹、ね、赤ちゃんを産んででも今はその猫ちゃんたちはあの預かりボランティアさんの家にいるからそれはそれでいいんですけど。そそうううじゃななくててういいう飼育の崩壊の子が外でで産んでみたいなのってありますよねだからうちの今この膝の上に猫いる猫ちゃんだってそういうところから生まれた一匹っていう可能性はもちろんあるわけでなんかねその一匹一匹がどうこれから過ごしていくのかってなったりとかを考えたときにね可能であるならば。その辺をこう適正なその人に合った形であのなんていうか一緒に暮らしていければね外の猫ちゃんだってそこまで増えすぎずねその辺りの対処できることはあるわけであって確かにその時に何かしらの費用はかかったとしてもその先のここまでの膨大になることを考えればっていう話になるわけで。そういういのがなんかその辺りがこうそれぞれにこう知識がいけばここまでならずに済むポイントがあったんだろうなっていうことをこの記事を読みながらなんとなく思ったので特にこうその今立ち上げてる猫カフェはうちの猫ちちゃんのの実家だしああうちの猫もその中の一匹だったんだろうなあと思ってでたまたまご縁があって今うちに来てまあそれなりにこうなんだろうもううちは一匹だけなので<笑>なんていうか王子様的扱いで<笑>過ごされていてまあこのねうちの猫様がどんなふうに今思ってるかわからないんですけどでもまあ少なくとも。そこまで寒くもなくくくそこまで暑もなくお腹がすいたらそれなりにご飯は食べれてっていう,こう環境ではね生きていけるのでそういう猫ちゃんが、ね、何かしらいろんな運命辿ると思うんですけどできればねそのあたり。がうまくく回っていくといいなってていいいとなそうしないとなんか人も猫も苦しくなっちゃうんですよね何かがこううまくあの何つうか歯車がかみ合っていかないと本当に家の中が荒れ放題になってしまってでこういうのがこう全国にこうたくさん時折まあブログとかでもそうですけどニュースとかに、ね、なってねそれこそ家の中で本当にぎゅうぎゅう詰めでみたいな感じも。ありますから、ね、うんその辺がねあのなんかあそういうのもあるんだなっていうところをそれぞれが思えると。何かしら歯止めをかけられるタイミングが増えるんじゃないかなと思って私はちょっとこのような形であの記事を紹介させていただきましたまあまああとそしてクラウドファンディングが達成されればいいなと思いながらちょっとあ,あ,のあ,のあまりうまく説明も<笑>できなかったんですけれどもちょっとお話をさせていただきましたはいということでえっ、ー、と次ですね次はえー、あ私があの好きで聴かせていただいてるあのポッドキャストがありますでこちらの方は前にも紹介させていただいたことはあったんですけれども、えー、とアジナ副音声というポッドキャストですフードエッセイストの平野咲子さんがあの食をテーマにして毎回お話をされているポッドキャストなんですね。であのほんと聴きながら何て言うかな,ながら聴きにちょうどいい感じな。温度感となんかふわっとした感じのこの楽しさ楽しさっていうかあなんかいいなんか美味しそうとかねなんかそういうのってこうんかそういうのが伝わってくるあのポッドキャストなんですねって。1一人でお話されてる時もあるんですけどゲストが来てでそのテーマに沿ってお話されることもあってで最近の回は紅茶をテーマにした回が3週連続続いていてあの非常に興味深く読ませて。読ませてるじゃないいい聞かせていただいてたただんでですねでその中で聞くのは毎度聞いてるんですけどちょっと実際試してみたことがあってそれをお話ししたいなと思ったんですけど何を試してみたのかというとちょうどあの今私が収録を撮っている時は最新回なんですけれども、ね、とそのその配信会のテーマが「冷たい紅茶の季節ですね」っていう配信会でこちらの方はあの概要欄にリンクを貼っておきますのでどんな放送回だったのかなと気になるあのご興味のある方はそちらからあのタップして聞いていただければと思います。で、えー、とゲストがあの大西進さんという方で、えー、と紅茶の楽しさを伝える教室を行っている方だそうです。あとはなんかちょっとインスタグラムとか見させていただいて紅茶の通販とかも。されていいるみたでですでなんか私は紅茶自体に対してはそこまでこうなんか家に常に置いてあるとかの好んでいろんな種類を飲んできたとかそういうことは私は全然なくてどっちかっていうとなんかコーヒーの方を結構飲んできたなもうとにかく一日いっぱいはコーヒーを飲まないとみたいな感じでもう朝,を朝はコーヒー飲んでなんとなく午後ななるとあまたちょっと飲みたいなって思ったりとか、なんかそういう感じのタイプだったので、そこに併用して紅茶を飲むっていう感じはなかったんですよ。よでも、なんかこの最新回を聞いた時に、えっ、ー、とアイスティーの作り方をあのそこで紹介してくださって。でそ,れにそ,それを聞いてたらあなんかちょっとやってみたいなって<笑>思いまして紅茶を買ってきてでもあのなんかグラムとかあの比率とかも教えてくれてるんですけどあのなんかちょっと紅茶の葉で買うのもなかなか難しいなと思ったので一つ一つこう,ペッうパ,パックだパックに紅茶のパックって言ってるじゃないですかあれに何グラムって書いてあるからあそのグラム数で大体分かるなと思ってなのであのパックに入ってるこう何十袋みたいなのをあの買ってきましたでまああのフルーツティーがいいなと思ったので今なんか2種類くらい買ったんですよねでねベリ,ベリーベリーのタイプだったかななんかちょっと爽やかそうな感じのとあとえー、っとピーチティーか、うん、ピーチティーのを買ってきてでそれでちょっと作ってみたんですよ今ちょっと手元にあって。氷のの音を今あええててマイクの前ででで鳴らしししみたたんですけど聞こえましたでしょうか<笑>あのあそう氷はだいたいこれぐらいでとかお茶っぽはこれぐらいでとかお湯はこれぐらいででこうやって作ってっていうのを言ってくれてるのでそれに沿ってあとその大西進さんのインスタグラムを見つけましてそちらに行くと動画で説明してくださってたりもするのでそれも見ながらあこうすればいいのかと思って。<笑>やってみてみでなんかそうですねこうやって水出しでなんか作るのって私は本当は麦茶くらいしかやってなくて麦茶だったらなんかこう袋で売ってるのパーって入れて水入れてもう冷蔵庫に突っ込んでおけばいいっていう感じでもうそれしかレパートリーがなかったんですけどなんかこれを聞くとあアイスティーもいいななんかこう。あのフルーツとかのをいろいろ種類出てるからそれをなんか選んでこう味は別のものを楽しんだりしてもいいなみたいなのがあってそれでこうちょっとなんだろう何グラムって書い試してるんですよあまあ,あの量はね決まってるのがあるんですけれどもこれ1パック分でこれぐらいの方がいいかでもちょっとなんか2パック分ぐらい入れてちょっと濃いめにした方がいいかなとか。そういういのあちょっとここであの熱いお湯から出してで氷に入れてみたいな感じで冷やすんですけどその熱いお湯でやってる時にちょっと,ょっと私甘い方がいいなと思ってここでちょっと砂糖を溶かしてみようかなとかなんかあの基本のものは聞いたんですけど自分がなんかあこれいいぐらいの美味しいなみたいなのをちょっと今試行錯誤している感じで。なんかちょっといい感じにできてきたんじゃないみたいなのが<笑>自分の中であるので今まではほんと冷たいのはなんか麦茶だけとかあとはなんかコーヒーか、まあ、あの牛乳で割るあのポーションタイプですかあれで売ってるのとかを,を買ってたんですけどそっちばっか飲んでたんですけどそこにプラス今はそういうフルーツ系のアイスティーもちょっと冷たいの。なんだんだんかだだ熱くなってきますもんねその時に何か麦茶だけとかっていうのは何かレパートリー少ないなぁとは思っていたのでそこにアイスティーが入ってくるとまあのいろいろ味も選べるのであー今度これ飲んでみようかなとかああそれい無印良品とかに売ってたらどういうのあるんだろう今度見てこようかなとかこのポッドキャストを聞くことによって。でであの基本的なこのアイスティーの入れ方をそれで教えてもらったことによってあ自分はこれくらいのあこ,うこういう味のものが良さそうだなみたいなのを今ちょっとこう探してる感じなんですよ。なのでそのポッドキャストを見ることによって自分のこうなんだろう好きなものの幅があちょっと広がったなっていう何て言うか変わり映えのない生活にちょっと彩りが<笑>添えられたなっていう。実感があったのでそれがちょっと嬉しかったので今回そのことをあのポッドキャストでお話しさせていただきましたなんか今日はこっちの味がいいとかこっち最初は試してみようとかそういうのをこう考えてでなんか自分の納得納得自分好みの。味とかそのお茶の出し方とか甘さの加減とかそういうのをなんか探す過程も楽しいしなんとなく私あの文房具とか手帳とか好きなのでそういうのをなんかこう書いたりとか,なんかチョキチョキとか作業してる時にちょっとこうアイスティーを。ちょっと横に置いてそれを熱い時は飲みながらそういう自分の楽しみの作業をやるっていうのも、ね、そこが私麦茶ばっかり<笑>だっかだたんですよそこがこのポッドキャストを聞くことをきっかけでうんなんか楽しみの幅が広がりました。より、うん、文章をもちろん文章読んでもそういう紅茶の入れ方みたいなの多分いっぱいあるんでしょうけどなんかそこでうこうやって教えてもらって入れてみてあ美味しいとかなんかそういう過程を声で聞くことによってよりなんか印象に残ってこう自分もワクワクしてやってみようみたいなこう気持ちが湧き上がるんですよね。私はなんかそういういのがこうポッドキャストを聞くうん、ことのあ聞くことのっていうかだからポッドキャストあポッドキャストっていうかこういう音声配信マラジオもそうですけどが好きなんだなっていうふうに思います。はい、はいいということでですね今日はですね最初に、えーえー、うちの猫様の子実家の猫カフェがちょっとやっているクラウドファンディングのお話まあ続報的なお話とあとは、えー、とポッドキャストを聞いて味な副音声ですけどそちらを聞いて私もちょっとアイスティーを作ってみましたっていうちょっとお話をさせていただきましたはいえー、とまあ最後最後の最後にちょっとしたまた雑談で終わりますが今日はですねちょっとこうなんか十時今ちょっと9時台なんですけどなんかちょっと午前は雨の降る予報だったのででもまあ今明るいからそんなんでもないんですかねでもまあこの時間だからちょっといろいろ片付け物をしたらまあ、何をしたいかというとちょっとウォーキングがてら本屋まで行ってあの相撲の雑誌が売ってるか探してこようかなと思いましてあのなんだろうあのー、その本屋のお店によっては。在庫検索とかできるんですよね？でもね、なんかね雑誌ってできないんですよね。はいえ、引っかかるところのあの？あると検索できるところもあるかと思うんですけど、普通の東方範囲で行ける？本屋は？検索機能はあっても雑誌の検索まではできないから行ってみないとちょっと分かんないのでまあどっちにしろちょっとっウォーキングをしたいなと思ってましたのでそのウォーキングがてら本屋まで行って相撲のの雑誌があるかをで相撲、まあ、雑誌はそれで情報を見たいっていうのはもちろんあるんですがあの私的には何が大きいかっていうと番付表があってそれをアレックスのハサミでチョキチョキするとか<笑>そういうのが楽しいそれもですねそれも楽しみなので。はい、ちょっと。売っていれば、あ、売ってるかどうかをこれから探して、探しに行っていきたいと思います。はい、今日も、え、三十分経ちました。長々と聞いていただいて、ありがとうございました。